0: Olá, bom dia. Sexta-feira, seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você.
1: Uma excelente sexta-feira para você. A gente começa com a história de uma mulher que foi presa em São Paulo depois de envenenar os dois filhos de 1 um e 3 anos. É um
0: absurdo. Ela teria tido um surto nervoso, colocou chumbinho no mingau e depois serviu para as crianças.
2: Gislaine de Souza, de 35 anos, está internada sob escolta policial. Ela foi presa em flagrante depois de tentar matar os dois filhos pequenos envenenados. A família mora nesta casa em Santo André, na Grande São Paulo. O crime aconteceu enquanto a avó das crianças trabalhava. Segundo a polícia, Gislaine usou um veneno popularmente conhecido como chumbinho e misturou no mingau dos filhos, um de três e outro de um ano de idade. Em seguida, ela ingeriu a substância. Quando a avó chegou em casa, encontrou os três passando mal.
3: Eu estava assim, chorando, só chorando. Ele ficou molinho.
2: A própria filha confessou à mãe o que tinha feito. Segundo a família, Gislaine sofre de distúrbios mentais e tinha sido proibida pelo médico de ficar sozinha com os filhos. A avó Opa, nega a que tenha sido negligente.
4: Foi assim,
3: foi questão de, seg de segundo. Ela subiu, questão de segundo, questão de, sei lá, não para entender. Eu acho que foi muito rápido.
2: As crianças foram socorridas e passam bem. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, mas devido aos problemas mentais de Gislaine, a polícia irá investigar se ela será indiciada.
5: Um empresário de 71 anos foi morto depois de um assalto na
0: chácara dele no interior de São Paulo. O próprio caseiro, que trabalhava dois meses no local, planejou esse crime. Ele e outros três homens foram presos.
6: Ezequiel Santos Siqueira trabalhava como caseiro para Paulo Afonso Rodrigues, de 71 anos. Foi ele que planejou o assalto que terminou com a morte do próprio patrão. Segundo a irmã da vítima, Ezequiel tinha sido contratado há dois meses para cuidar da chácara do aposentado. Paulo Afonso trabalhou como executivo em uma grande empresa. Depois de aposentar, gostava de passar mais tempo em São Roque, no interior de São Paulo. Quando os criminosos chegaram na chácara, o caseiro também se passou por vítima para despistar o patrão. Foi colocado um capuz no aposentado para que ele não reconhecesse os criminosos. Paulo Afonso chegou a ser torturado e ameaçado para dizer onde estavam os itens de valor. Mas em determinado momento ele reconheceu um dos homens e foi aí que eles decidiram matá-lo. A vítima foi levada no próprio carro até uma região de Mata, na cidade vizinha de Ibiúna, onde foi morta. Além de Ezequiel, outros três homens foram presos por participação no crime. Olá, bom dia. O Estado de São Paulo prorrogou a campanha da multivacinação e poliomielite até o dia 13 de novembro. Segundo a Secretaria de Saúde, houve uma baixa procura dos postos. 1 milhão e 300 mil crianças menores de 5 anos Ainda precisam ser vacinadas em todo o estado A qualquer momento eu volto com mais informações Aqui de São Paulo para o Fala Brasil
1: Sexto, sexta-feira, véspera de feriado prolongado Está todo mundo pensando no feriado E a gente vai fazer agora um giro Para saber como está o movimento em algumas capitais A gente vai ao vivo ao Recife Repórter Rodrigo de Luna está na Praia de Boa Viagem oh, Como é bonita essa praia, né minha gente? Fala a verdade Expectativa de praia, fe... praia cheia, meu amigo
7: Tem pouca gente por enquanto Bom dia Bom dia, bom dia. É dia lindo aqui na capital pernambucana. Vê o movimento, por enquanto, tranquilo. Quem acordou cedo já veio caminhar na faixa de areia ou também no calçadão. Mas esse movimento deve aumentar ao longo do dia. Até porque muitas repartições públicas transferiram o feriado do dia do servidor, que foi quarta-feira para hoje. É por isso, inclusive, que tem muito recifense já pegando a estrada rumo ao litoral sul. Praia do Porto de Galinhas é uma das preferidas. E vai da praia realmente, como a gente consegue ver, o dia está lindo. Não há previsão de chuva para o dia de hoje. Temperatura máxima, 33 graus. Para segunda-feira, para o feriado em si, a máxima temperatura é de 30 graus, mas deve ter uma pancada de chuva rápida no período da tarde ou também à noite. A recomendação dos bombeiros é para o turista que vier aproveitar o banho de mar em Boa Viagem que fique na faixa onde há recifes. A proteção natural dessa forma vai evitar afogamentos e também até riscos de ataques de tubarão. Então, dia convidativo para todo mundo que vier... Uma boa sexta-feira e aproveitem, Zucatelli.
1: Obrigado, meu amigo. Bom sol para você, porque o tempo tá fechado aqui em São Paulo. Viu? Aproveite mesmo aí, meu amigo, que aqui tá frio e tá chovendo. Vamos até o Rio de Janeiro? Repórter Aline Pacheco está na praia de Copacabana. Bom dia, Aline. Feriadão já começou por aí, minha amiga?
3: Oi, bom dia. Já começou sim, porque o feriado, pelo dia do servidor, que seria dia 28, foi jogado para essa sexta-feira e emendou. E aí... Mesmo com esse tempo fechado, nublado, cariocas podem não gostar de dias nublados, mas adoram uma praia. Tem pessoal já nadando, andando de sanda pedra, já teve canoa vaiana por aqui. Tem mais é que aproveitar que a temperatura está um pouquinho mais fresca e mesmo com chuva a praia está ao inteiro dispor. E aí muita gente aproveitou também para deixar o rio ontem mesmo, principalmente para a região serrana, costa verde, em região dos lagos. Aliás, o caminho para lá agora, na ponte Rio-Niterói, está intenso, mas não está parado. A expectativa é que por volta das 10 horas, aí sim o trânsito aumente. 27 mil veículos devem passar por lá hoje e 27 mil amanhã. No total dos quatro dias, 125 mil veículos. E pela rodoviária, 138 mil pessoas devem circular por lá. Só um alerta para quem está indo em direção às praias. Tem aviso de ressaca da Marinha com ondas de até 3 metros entre hoje e amanhã. No mais, é aproveitar esses quatro dias de sombra e água fresca aqui no Rio. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
6: Olá, bom dia para você que acompanha o Fala Brasil. Olha só, apesar do tempo fechado em São Paulo, já começou a operação estrada para o feriado prolongado em todas as rodovias do estado de São Paulo. Para o litoral paulista, a expectativa é de que 375 mil veículos passem pelas praças de pedágio. É por isso que a polícia rodoviária já está se organizando, se articulando e montou uma operação especial para garantir a segurança dos motoristas. Eu volto a qualquer momento com outras notícias de São Paulo, aqui no Fala Brasil.
5: Novas informações sobre o sequestro do jornalista Romano dos Anjos em Roraima Segundo a polícia, há fortes
0: indícios de que o crime tem a motivação política
8: Foram duas horas e meia de depoimento Sem previsão de alta, Romano dos Anjos foi ouvido no hospital particular Para onde foi transferido ontem a pedido da família Romano dos Anjos contou tudo o que viu e ouviu durante o sequestro o delegado não quis revelar os detalhes, mas os relatos reforçam a hipótese de que o crime tem a motivação política. A gente não pode revelar porque algumas informações tramitam em segredo de justiça e esperamos logo solucionar esse caso. Além de Romano, a Polícia Civil ouviu duas testemunhas e agora aguarda a liberação médica do jornalista para que ele possa acompanhar as equipes na reconstituição do crime. Eles mesmo utilizaram um termo que ele me disse, que é chamado Steve. Steve, um deles chamou o outro de Steve. Steve é um termo utilizado no militarismo, utilizado em algumas forças. Enfim, é um jargão que se utiliza. Então já é uma identificação. No início da semana, os criminosos sequestraram o jornalista, incendiaram o carro dele espancaram e abandonaram o apresentador na zona rural de Boa Vista. Romano dos Anjos apresenta o Match Bronca, da TV Imperial, afiliada da Record TV. O programa denuncia esquemas de corrupção envolvendo políticos e facções criminosas.
5: Uma brasileira da Bahia está entre as vítimas dos atentados que aconteceram nesta quinta-feira na França. A gente conversa ao vivo com a Jéssica Smetak. Jéssica, bom dia para você. Viu? E os parentes falaram como é que era a vida dela na Europa? Bom ah, Salsi, Bom dia. A família contou que ela era brincalhona, que queria realizar o sonho de rodar o mundo com o um food truck. Simone Barreto havia acabado de completar 44 anos. Ela nasceu aqui em Salvador e tinha nacionalidade francesa. Simone chegou ao país com 14 anos de idade em 1995 e a baiana deixou o Brasil para participar de um grupo de dança dirigido pela irmã. A brasileira tinha como formação cozinheira. E também trabalhava como cuidadora, cuidadora de idosos. Ela foi ferida, morreu em um restaurante quase em frente à catedral, onde tentou se abrigar e ela deixa três filhos. O Itamaraty divulgou uma nota oficial na qual repudia o ataque e lamenta a morte da brasileira. Salse. E olha, o dono de um estúdio de gravação, suspeito de ocultar músicas inéditas né, do cantor Renato Russo, foi ouvido pela polícia no Rio de Janeiro. O Marcelo Frois prestou depoimento durante quatro horas e saiu sem falar com a imprensa. No começo da semana, o estúdio dele foi alvo de uma operação, que apreendeu cadernos, arquivos, computadores, enfim. A denúncia sobre o um material inédito que estaria escondido com o produtor foi
0: feita por Juliano Manfredini, que é o filho único do Renato Russo. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre a revista íntima aparentes de presos. Essa questão ainda é muito polêmica, né? Guilherme Portanova, bom dia para você. Quantos ministros já votaram e qual foi a decisão deles, hein?
9: Muito bom dia, Salsi. Muito bom dia a todos que estão ligados aqui no Fala Brasil. Bom, além do relator Edson Fachin, mais três ministros apresentaram seus votos. Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber... Seguiram um o voto de faquim. Ele considera que a revista fere direitos constitucionais. O ministro Alexandre de Moraes divergiu por entender que a revista segue critérios específicos e pode ser mantida. O julgamento foi suspenso porque o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar o caso. Ainda faltam votos de sete ministros, incluindo o desembargador Cássio Nunes, que toma posse na próxima semana. Os ministros também decidirão se provas obtidas durante revistas podem ser usadas em processos criminais. A retomada do julgamento ainda não tem data definida. salcio A
0: questão tem que ser muito bem analisada, né, Porta Nova? Obrigada pelas suas informações. E olha, vamos para o Rio de Janeiro agora, porque o carnaval de rua do ano que vem está oficialmente cancelado no Rio. O Vaguinho traz os detalhes para gente, né, Vaguinho? Bom dia para você. E os desfiles, hein, das escolas de samba, como é que ficam?
10: Bom dia. Olha, os desfiles seguem adiados. Eles não vão acontecer em fevereiro, mas não está descartado que aconteçam em uma outra data. Já os tradicionais blocos de rua não vão sair no ano que vem. As autoridades municipais entenderam que não seria seguro promover o desfile dos blocos que atraem multidões de até um milhão de pessoas, tudo aí por conta da pandemia. Também temos novidades sobre a tradicional festa de Réveillon, que terá esse ano um formato diferente. Serão seis palcos espalhados por pontos turísticos do Rio, mas sem a presença do público. As apresentações serão transmitidas pela internet. Além dos shows, este Réveillon terá luzes e efeitos visuais inéditos no Brasil. Sal eu volto com vocês no estúdio.
0: Homens do BOP, a polícia de elite, cercam agora, nesse momento, uma casa onde estão suspeitos que escaparam de uma abordagem no Distrito Federal. A Maíra Guedes tem as informações, ela está no local. Maíra, onde acontece essa operação, hein? Bom dia.
4: É, A gente está aqui ao vivo, inclusive, bom dia né, para vocês, no momento em que há possibilidade dessa rendição, veja só movimentação da polícia lá no canto, eles acabaram de posicionar uma viatura da polícia militar, abriram a parte traseira, os bombeiros também estão chegando, porque nesse momento provavelmente vai acontecer a rendição desses cinco suspeitos que estão desde as duas horas da manhã dentro de uma casa que fica aqui no Gama, região um pouquinho afastada do centro de Brasília, e agora provavelmente esses homens vão se render. Tudo começou com uma abordagem por causa de uma moto que seria roubada, os suspeitos reagiram a essa abordagem, chegaram a agredir um policial com pedra. Que teve de ir para o hospital e aí, nesse momento, também lançaram um cachorro que estava na casa contra os policiais. Esse cachorro acabou sendo baleado. Foi quando realmente o momento mais tenso começou aqui nessa operação. Então, desde as duas horas da manhã, todos estão dentro dessa casa. Confirmação agora da Polícia Militar que essa casa ela pertence a um policial militar e que. Três desses suspeitos são filhos desse policial, por isso toda essa força-tarefa e a gente acompanha agora esse momento da rendição, viu? Voltamos com vocês aí no estúdio.
1: Obrigado, Maíra. Maíra, microfones abertos para você, qualquer nova informação, por favor, nos chame aqui. Meninas, olha essa história aqui, isso é muito interessante, falar de mercado de trabalho e de oportunidades. Procura-se costureiros, é isso aí. No país inteiro, é cada vez mais difícil encontrar mão de obra especializada. Pois
5: é, e a pandemia acabou contribuindo, né? digamos assim, para agravar o problema na contramão do desemprego. O setor oferece muitas vagas que não estão
0: sendo preenchidas. É uma boa costureira é difícil de encontrar, procura por profissionais qualificados, é tão grande que os salários até aumentaram.
11: Um alerta sobre a falta de mão de obra no polo têxtil do agreste pernambucano chama a atenção. Um estudo mostra que, na região, 30% da população vive em situação de pobreza ou extrema pobreza. Mesmo assim, há uma dificuldade para encontrar quem costure para trabalhar. O problema da falta de costureiras não se resume a Pernambuco, não. No Brasil inteiro, é cada vez mais difícil encontrar mão de obra especializada. Aqui nas ruas do Dubrais, por exemplo, ponto tradicional de lojas de roupas e calçados em São Paulo, tem muito mais vagas do que pessoas trabalhando na especialidade, como mostra esse cartaz aqui.
5: Essa placa está aí há 40 dias. Há 40 dias não recebi um, um cadastro de oficina.
11: Os mais experientes ainda são os preferidos na hora de contratar.
5: Estou valorizando as pessoas mais velhas até porque elas querem trabalhar, elas precisam da oportunidade e são excelentes profissionais.
11: A dona Vangeci está há quase 40 anos trabalhando como costureira. Ela tem uma teoria para o sumiço de pessoas interessadas.
12: A turma de hoje em dia ela não quer saber de costurar, né? Quer é coisas melhores, né? Coisas que não, não
11: ganham mais um pouco, né? Mas a procura por profissionais qualificados está tão grande que os salários vêm aumentando.
5: Eles estavam contratando no costureiro lá R$ 1.700 e não encontra. Iniciante R$ 1.300 não encontra.
11: A pandemia ajudou a agravar o problema.
5: Já estava difícil antes da pandemia e agora mais ainda. Por quê? As oficinas pequenas fecharam, não conseguiram se manter, né?
11: A falta de interesse dos brasileiros abriu espaço para os bolivianos, que são figuras cada vez mais frequentes no setor.
5: Eles são muito bons e foi a brecha que eles acharam de, de trabalho.
11: O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção acredita que o quadro vai continuar crítico até o final do ano, mas deve melhorar em 2021. Acredito que essa percepção de necessidade de trabalho vai aumentar muito e, consequentemente,
8: você provavelmente vai encontrar mais pessoas para trabalhar na costura.
11: Para quem estiver interessado, basta aprender. Vagas não faltam.
5: Hoje tem curso, sim, e tem que ter amor, acho que é o fundamental. Bom, e o um cuidador de animais sofreu um ataque racista
0: no interior de São Paulo. Olha, cada uma, viu? O dono de um cachorro teria dito que o bicho não gostava de negros.
13: Leonan é tosador nessa clínica veterinária em Brodowski, no interior de São Paulo. Como de costume, tentava acalmar um cachorro quando recebeu as ofensas de um homem que levou o animal para o banho. Ele
14: falou assim, não, 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 pode deixar que ele não goste de negro. Aí eu parei, fiquei olhando para ele... Ele catou, voltou, virou pro cachorro dele e começou a brincar com ele. Você é
13: racista, né, filho? Você é racista. Chateado, o rapaz foi embora antes do final do turno. O veterinário, dono da clínica, orientou o funcionário procurar a polícia. O cachorro não importa com nada, na verdade. Ele importa com o seu amor a sua fidelidade a ele, o carinho que você dá e tudo mais. Aqui na delegacia foi registrado o boletim de ocorrência por injúria. Nos próximos dias, o delegado deve ouvir funcionários da clínica veterinária e o homem que teria ofendido o rapaz. O advogado, que defende o tosador, espera conseguir mudar para racismo o tipo de crime que o homem deve responder. E não descarta pedir indenização por danos morais.
10: A intenção da pessoa foi realmente ofendê-lo, né? Foi realmente ofendê-lo na situação e, querendo ou não, causou um transtorno psicológico muito grande para ele, gigante.
13: No boletim de ocorrência, a dona do cachorro, que não quis gravar entrevista, disse que o sogro, que levou o animal para o banho, foi mal entendido. Ele teria alertado que o cão poderia morder, não se referindo à cor do rapaz. Leonan, que nunca havia sofrido esse tipo de ofensa, espera que o responsável seja punido.
14: A gente só queria o bem né, para o
1: animal dele, a gente vai com todo carinho fazendo nosso trabalho e se depara com uma situação dessa, aí é bem complicado. Olha só essa história que interessante. Um médico de Goiás, Manuela vai falar sobre isso, vai até Salvador para fazer a cirurgia de separação de irmãs siamesas. Manuela Queiroz, um ótimo dia para você. As duas meninas aos cuidados dos profissionais de Goiás, absolutamente capacitados e reconhecidos internacionalmente, né Manu? Bom dia
5: sem dúvidas, Luca. Muito bom dia para você, bom dia a todos o Estado, é referência nesse tipo de cirurgia. Só nos últimos dias, são quatro crianças nascidas na Bahia, sob a responsabilidade de médicos daqui. O caso mais recente é das siamesas recém-nascidas, filhas de uma jovem de apenas 18 anos. Os primeiros exames indicam que elas nasceram unidas pelo fígado, mas ainda é preciso uma avaliação mais detalhada. A cirurgia de separação só pode ser feita depois que as crianças ganharem peso e for confirmado o desenvolvimento dos pulmões. Já Laura, e Laís, nascidas em Piraí, também na Bahia, chegaram a em Guene no domingo e estão à espera de cirurgia de separação. Elas nasceram em agosto do ano passado, unidas pelo abdômen. Os médicos decidiram esperar que a Laura se recupere de uma infecção de ouvido para fazer a cirurgia. A gente já está na torcida para que tudo corra bem, né, Zucatelli?
1: Com certeza, Manu. Que vitória importante na medicina e vamos acompanhando esse resultado. Depois você vai mandar as boas notícias, depois da cirurgia para gente. Obrigado. A partir de hoje está liberada a passagem de pedestres na fronteira do Brasil com o Paraguai, em Foz do Iguaçu. A Luísa Luércia é quem tem as informações para a gente. Luísa, um ótimo dia para você. Os horários de acesso de passagem ali mudaram também, né?
15: Isso mesmo, Zuca. Bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Fala Brasil. Agora a entrada de brasileiros está liberada durante todo o dia por 24 horas. Até ontem, olha só que interessante, só era possível chegar no Paraguai das 5 da manhã até as 2 da tarde. Só que existe um limite de acesso de até 30 quilômetros da fronteira. Quem precisar ir além deve realizar os trâmites no controle migratório e apresentar os requisitos sanitários exigidos pelo Ministério de Saúde Pública. A ponte da Amizade ficou fechada por quase sete meses e a medida ajudou a conter a pandemia na região, mas causou uma enorme crise econômica, já que a fronteira depende muito do turismo de compras. Lembrando que desde o dia 15 de outubro só era permitido a entrada através de veículos, o que deixou de ser obrigatório nessa sexta-feira, então já dá para fazer aquela comprinha. Volto com você, Roberta.
0: E atenção, mais um suspeito acusado de envolvimento na morte de um chefe de investigação da Polícia Civil de São Paulo foi preso ao ser encontrado com a calça rasgada e um ferimento na perna, ele confessou que estava escondido em uma área de mata. É o segundo criminoso né, localizado pela polícia que agora
12: procura o um terceiro envolvido. Tiago dos Santos Silva se entregou em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e depois foi levado até a delegacia que investiga o caso. Ele assumiu o crime para a polícia e disse que estava escondido em uma área de mata desde o último domingo.
6: Eu estou com esses machucados porque eu estava dentro do mato escondido. Estava dentro do mato escondido, por isso que eu estou machucado
12: com a calça rasgada. Segundo o delegado que investiga o caso, Tiago disse em depoimento que o objetivo era roubar o carro importado de Jorge. O policial estava armado, mas não teria conseguido reagir a tempo. Antes mesmo de pegar a arma, ele levou um tiro no peito e morreu no hospital. Tiago vai cumprir prisão temporária de 30 dias que pode ser renovada. Na última quarta-feira, outro homem foi preso. Gabriel Lima Gomes seria o motorista do carro que ajudou na fuga dos atiradores e foi encontrado no litoral sul de São Paulo. O crime aconteceu no último domingo. Nessas imagens, dá para ver quando o chefe de investigação, Jorge Queiroz, estaciona o carro e entra em um restaurante. Logo em seguida, passa um veículo preto. Dois criminosos que estavam no carro entram no estabelecimento. Lá dentro, cometem o crime e correm. Nessas outras cenas, dá para ver o momento da fuga. A polícia ainda procura a terceira pessoa envolvida na morte do investigador, que estava ao lado de Tiago.
1: Voltamos ao vivo ao Distrito Federal, onde homens do BOPE, a polícia de elite, desde a madrugada cercaram uma casa onde suspeitos que escaparam de uma abordagem mantinham pessoas reféns. A repórter Maíra Guedes tem mais informações agora ao vivo. Diga, Maíra.
4: Isso, agora há pouco houve a rendição desses suspeitos, cinco no total, tudo isso começou às duas horas da manhã, portanto foram mais de sete horas de negociação e começou com a abordagem de uma moto que estava adulterada, os documentos também não foram apresentados, a polícia então quis levar essa moto para o depósito, foi quando houve uma reação por parte desses suspeitos que passaram a tirar pedras nos policiais, um deles ficou ferido. Eles acabaram correndo para dentro de uma casa que fica aqui bem pertinho de onde nós estamos e foi onde houve todo esse processo de negociação, porque quando os policiais foram atrás desses suspeitos, um cachorro veio na direção, acabou sendo baleado, foi quando os ânimos ficaram mais tensos e aí houve essa negociação. Desses cinco suspeitos, dois deles são filhos de um policial militar aposentado, viu? Salse. Maíra,
0: obrigada pelas informações. Agora, outra questão que tem levantado muita discussão, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estuda autorizar as farmácias a realizar exames laboratoriais. Bom, mas os médicos dizem que os locais não são apropriados
16: por questões sanitárias e podem provocar riscos à população. Glicemia, colesterol, Covid-19. Esses e muitos outros exames rápidos já podem ser encontrados em farmácias e drogarias.
8: Você pode fazer glicemia, você pode fazer colesterol, você pode fazer triglicérides, pode fazer é, hemoglobina glicada. Hoje, existem é, diversos tipos de, de exames que podem ser feitos com testes rápidos.
16: Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisa ampliar ainda mais esse leque. A Anvisa estuda a possibilidade de autorizar farmácias a oferecer exames laboratoriais. À medida que está aberta para consulta pública até dezembro deste ano, divide opiniões. Enquanto o setor celebra a iniciativa, muitos laboratórios estão preocupados com questões como confiabilidade de resultados e capacitação de profissionais. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica se manifestou sobre o caso. Em nota, disse que ampliar a oferta de testes em locais que não seguem o mesmo rigor implantado nos laboratórios coloque em risco a saúde da população, podendo levar a um diagnóstico médico equivocado.
6: O exame laboratorial ele requer maiores cuidados. E nem sempre quem está na farmácia tem, a sua, tem na sua formação toda, todo o conhecimento necessário para realizar esse tipo de procedimento,
16: para o Conselho Regional de Farmácias de São Paulo, a proposta pode trazer benefícios, mas é preciso muita cautela.
8: Quais os procedimentos são importantes que sejam feitos em farmácias e para que a gente consiga regulamentar isso de uma forma mais clara? E a outra questão é que a Avisa hoje propõe que os exames sejam realizados em todos os estabelecimentos que eles consideram estabelecimentos de saúde. É, isso não é adequado.
16: Nas ruas, muitos aprovam a disponibilidade de exames mais complexos nas farmácias.
8: Sou
9: extremamente
6: favorável às farmácias realizarem esses exames laboratoriais. Eu não vejo problema nenhum, porque vai ter um profissional para fazer os exames da mesma forma que tem um laboratório.
16: Já a Sueli, de 42 anos, pensa diferente. Ela tem insuficiência renal crônica e diz não se sentir segura para realizar os exames mensais fora dos laboratórios. Eu não faria,
12: porque eu acho assim, que, que para ser feito os exames na, na farmácia, se, se fosse, tivesse uma equipe toda especializada para o tratamento, para acolher os exames dos pacientes,
16: a Anvisa está ouvindo todos os setores envolvidos. Com o fim da consulta pública, as opiniões serão analisadas para a decisão da diretoria do órgão.
6: A nossa preocupação é, será que mesmo utilizando tecnologias aparentemente simples, é, esses resultados vão ser totalmente é, confiáveis em todas as situações?
5: Nasceu com anticorpos contra a Covid-19. Os médicos acreditam que ele adquiriu os anticorpos pela placenta da mãe. É a raridade Outrigou o hospital, né? Isso porque, inicialmente, essa criança testou positivo para o coronavírus, mas depois de 48 horas foi realizado um novo exame que deu negativo. O caso aconteceu na cidade de Huesca, na Espanha.
1: Interessante, né? A gente ainda vai descobrir tanta coisa, né, Roberta? É Nessa cidade. Está... É só lindo, o começo. Né? É só o começo. Agora, o começo é hoje de uma história uhum. incrível. <risos> Estreia hoje aqui na Record TV o novo reality show apresentado pela querida Sabrina Sato. É o Game dos Clones. Linda,
5: né? No programa, os candidatos apontam as características do suposto par perfeito e a produção corre atrás dessa pessoa. Baita trabalho Divertido. da produção, né?
0: Dessa pessoa não, dessas, é. né? São sete pessoas quase idênticas. A grande sacada né, desse game aí está no que cada um é, além da
16: aparência. Eu tô sete vezes chocada.
14: O objetivo é encontrar o pretendente perfeito.
4: Tá tudo confuso, né? Tanta mulher...
14: O desafio é saber quem é ele em meio a sete pessoas quase idênticas. Game dos Clones é o um novo reality da Record TV com Sabrina Sato.
16: Eu vou tendo uma visão geral e vou me divertindo, tô dentro do jogo, tô dentro da brincadeira, tá demais.
14: Cada episódio o participante descreve um tipo ideal pra namoro. A produção encontra sete pessoas com perfil e todos vão pra dentro da casa. Roupas, penteados, maquiagem iguais. Ao final, apenas um é escolhido.
16: Tá rolando paixão de verdade, tá rolando romance, daqui a pouco eu vou ser madrinha de casamento.
14: O game dos clones promete muito romantismo, diversão, mas é um tipo de experimento social também. Escolher um único pretendente diante de sete pessoas fisicamente tão parecidas requer autoconhecimento e muita atenção no que está além dos olhos. O que a gente busca evidenciar nesse, nesse formato, nesse reality, é exatamente os atributos de características é, é, de personalidade, então não basta ser, só ter um atributo físico. Agora, isso não significa que a aparência não conta, mas a ideia é ir muito além nesse reality. A atração física é
5: o nosso primeiro movimento em relação ao outro, isso é instintivo em nós. Porém, o que vai definir uma relação saudável, amorosa e até apaixonante, são dois fatores o tipo de personalidade e a combinação dos tipos de personalidade e os valores que cada um direciona
3: a vida.
14: Débora, empresário e modelo. Bruno, médico. Eles estão curiosos para ver esse game. O casal já tem 10 anos juntos. Eles se lembram do primeiro olhar, o frio na barriga, aquela paixão do início. E hoje sabem exatamente como chegaram a uma década numa parceria que tem dado certo. Eu sou mais
5: descontrolada, eu já sou de brigar, de me estressar, qualquer coisinha esquenta a minha cabeça e ele me equilibra. Então isso é muito legal quando o casal consegue né, se ajudar também.
1: É o que a gente fala, a gente quer ter uma intimidade grande para que quando a gente estiver bem velhinhos, não seja só um casal, seja um saiba o que o outro pensa antes de, de, de precisar falar,
14: entendeu? Semelhanças, diferenças, o que será que conta mais? Vamos ver nesse jogo. Um programa gravado com todos os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19. Fique ligado, o game dos clones começa de logo após a Fazenda.
0: Atenção, notícia que acaba de chegar. A Força Aérea Brasileira concluiu que as condições do tempo e a atitude do piloto levaram à queda da aeronave que matou o cantor Gabriel Diniz. Gabriel Diniz morreu aos 28 anos nesse acidente aéreo que aconteceu em Estância, no estado de Sergipe, em maio. No ano passado, né? Não, no ano. Há muito tempo, na verdade, na queda do avião morreram também os pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias. O Gabriel Diniz ficou famoso em todo o país com a música Jennifer. Nós noticiamos aqui na Record essa fatalidade, né?
1: Que tristeza. Olha só, um lobo-guará foi encontrado sem uma pata traseira no interior de São Paulo.
5: Enquanto tentam descobrir o que aconteceu com o animal, ele se recupera numa instituição que tem um cuidado todo especial com esses bichinhos.
10: Esse lobo-guará é o personagem principal de uma história que tem superação e suspense. É isso mesmo, foi resgatado pela guarda municipal de Itatiba. Para surpresa de todos, já estava sem uma perna traseira. O animal foi trazido então para a Associação Mata Ciliar de Jundiaí. Algumas respostas essa veterinária já conseguiu encontrar.
4: Faz aproximadamente sete dias mesmo que ele foi operado. E nem foi feita a retirada dos pontos. Quando já
10: tiver passado por todos os testes, exames e receber alta, o lobo atropelado vai ser trazido para esse recinto, onde estão outros 12 da mesma espécie. E os lobos não são os únicos nessa condição. Quase todos os dias, a Associação Mata Ciliar recebe, em média, 45 animais vítimas de abandono. Aqui tem uma espécie de UTI neonatal só para os filhotinhos. Os ouriços, por exemplo, ganharam um bichinho de pelúcia. Assim, se sentem mais seguros e aquecidos. O macaquinho tem uma rede para descansar. mais importante mesmo é o cuidado veterinário.
4: Os animais que ficam aqui, eles são os que precisam de cuidados é, mais frequentes, como os filhotes ou que passaram por cirurgia ou algum outro tipo de procedimento.
10: A missão de todos aqui, para lobos, macacos e onças, é cuidar, proteger, e sempre que possível, levar os animais de volta para casa.
2: A ideia é levar a natureza. Infelizmente não são todos que podem, né? como é o caso desse lobo-guará que vocês mostraram aí, sem a perna. Esse não tem condição de sobreviver. Mas todos que têm a possibilidade de, de voltar para a natureza, esse é o objetivo principal do CRAS. O
0: Fala Brasil termina agora com essa história linda. Um ótimo dia, excelente fim de semana.
1: Amanhã, das 7 e meia da manhã, ao meio-dia, tem o Fala Brasil, edição de sábado. Um ótimo dia para você, um lindo fim de semana.